0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fitness. Aqui é Daniel Boico e eu tô super feliz em trazer essa convidada muito especial que faz muito pelo mercado fitness há anos. De quem que eu tô falando? Luísa Castanho. Com ela a gente vai bater um papo de hoje, mas antes deixa eu agradecer a sua presença, você que está aí, nos dando audiência para esse conteúdo sensacional. E o nosso objetivo aqui é trazer informação, trazer conhecimento, educação e muita diversão para vocês através desse programa do Papo de Fitness. A gente tem as nossas redes sociais no Instagram, você pode seguir lá, Papo de Fitness Podcast, e acompanhar semanalmente o que está rolando de novidade nesta nova plataforma, tá certo? Hoje, um convidado também especial aqui, o meu sócio, Rafael Renaldin Seja muito bem-vindo, Rafa.
1: Valeu, Dani. Valeu, Luísa. Vai ser um prazer aqui a gente conversar bastante sobre fitness, sobre inovação, sobre é, o mercado de luxo. Enfim, vamos nessa.
0: Bom, legal. E aí, vamos receber então a nossa estrela do dia, Luísa Castanho. Seja bem-vinda no Papo de Fitness.
2: <risos> Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Daniel e Rafael. Estrela foi puxado, né? Obrigada aí pela Estrela. Mas vamos lá. Eu quero, um, quero. Estou um... muito feliz com o convite, né? Quero agradecer a vocês. Parabéns pelo projeto, pela proposta do projeto. Iniciando aí, eu acredito que tudo que vem, né, do pro, de novidade para trazer conhecimento para esse mercado. E eu sei aí um pouquinho dos bastidores do projeto de vocês que vai trazer gente muito importante. Então parabéns pelo projeto, né? E vamos lá. Que eu puder
0: contribuir. Muito, muito obrigado pelo convite. Show de bola, Luísa. Fica super à vontade. E, gente, só para vocês entenderem aqui, ó, você que treina numa academia, num box de crossfit, num estúdio, e você acredita que o dono desse espaço, né, o empresário, o gestor, tem como melhorar o serviço, a entrega, a experiência, tudo, manda esse episódio para ele, porque a Luísa vai trazer muito insight. A Luísa é uma especialista, né, em inovar as academias, em fazer as academias se tornarem empresas lucrativas, empresas que entendam estratégias para crescerem e entregar uma experiência incrível para os seus clientes. Bom, Luísa, como é que se começou? Como é que como é que foi essa a tua formação profissional aí, né, antes de você chegar ao fitness? Conta para a gente um pouquinho.
2: Bom, vamos lá. Eu tenho... Vou fazer 30 anos de carreira no ano que vem, né? 2022, faço 30 anos. E na minha vida, né? Quando eu, eu estudava, eu jamais imaginei que fosse trabalhar na área que eu trabalho hoje. Porque meu pai é militar e eu cresci achando que eu seria militar. Porque meu pai sempre, né? Ele levou o quartel para casa. Então, eu e meus irmãos, a gente sempre achou que ia, ia acabar na carreira militar. Só que quando... Eu cresci, né? Fiquei no, no, no tempo de trabalhar com 18 anos. Abriu uma loja do Carrefour do lado da minha casa. E naquele momento eu falei assim: pô, eu quero conhecer isso, quero trabalhar nessa empresa. Porque o Carrefour, na em 92, era, era assim uma coisa extraordinária para o mercado no Brasil. É trazer uma loja do tamanho do Carrefour, com 10 mil metros quadrados do lado da minha casa, era uma coisa assim, fora do comum. Foi uma obra que demorou anos, né? quase quase um ano e meio, quase dois anos. E aí, a inauguração, ela ela coincidia com a data do meu aniversário de 18 anos, era no mesmo mês. E eu me lembro que eu fui até lá e falei, ó, eu quero trabalhar aqui nessa empresa, né? E, E eu lembro que quando eu pensei nisso, eu falei, eu quero trabalhar porque eu queria ter a minha independência financeira, né? Com aquele meio salário mínimo, né? que a gente acha que vai ter independência financeira quando a gente é novo, né? Então, eu fui me inscrever e aí só tinha operadora de caixa, não tinha vaga para gerente igual eu queria, né? Porque eu já cheguei lá falando assim, ah, eu queria ser, o que, que tem para fazer aí né? na entrevista? E ele ficou... o gerente lá explicou o que, que tinha e eu lembro, assim, nitidamente de ter falado assim, ah, então eu queria trabalhar nesse departamento aqui como gerente. E aí o gerente riu, e falou assim: oh, mas não é assim que funciona, né? Você tem que começar no, do, da base. E eu, e eu comecei como operadora de caixa. E foi assim: incrível, foi uma experiência muito incrível para mim, porque a, a, o Carrefour é uma empresa com uma cultura francesa. Os franceses são muito bons de venda, os franceses são bons de negócio, eles são bons de gestão, de compra. Então o Carrefour foi uma grande escola para mim e me ensinou coisas que nunca aprendi na faculdade, né? Sou formada em administração. Eu fiquei cinco anos no Carrefour, depois do Carrefour eu fui para um grupo chamado Sendas, onde eu trabalhei primeiro no grupo Bom Marchê, que não, é, não existe mais, que o Pão de Açúcar comprou, né? o grupo Extra, Pão de Açúcar comprou. E porque eu fiz um bom trabalho lá no grupo, no grupo Bom Marchê, eu fui para o grupo Casa Show, que existe até hoje lá no Rio de Janeiro, que é uma, um, se eu não me engano, hoje deve ter 15 ou 16 lojas de material de construção. E eu, aos 27 anos, eu conseguia fazer uma grande proeza para uma, uma mulher, né há muitos anos atrás, né mais de 20 anos, que foi ser re- gerente regional das 13 lojas que existiam naquela época, né?
0: Então, quer dizer que você já chegou com os dois pés na porta do Carrefour, já entregando seu reculho e falando assim, ó, que tem vaga de gerente? Já, já era disruptiva desde nova, né, Luísa? <risos>
2: É porque é um pai militar, né, Daniel? Então eu, eu sempre tive essa, essa percepção de hierarquia e sempre entendi que quanto maior você é, maior você mais você manda. E eu sempre fui mandona, né?
0: <risos> legal, então, legal.
2: É, pois é, vamos admitir aqui, né? Mas o <risos> fato é o seguinte: eu, eu, isso abriu a porta para mim, né? Porque a chegada da Leroy Merlin no Brasil coincidiu com esse período que eu era gerente regional no Grupo Casa Show. E aí eu fui contratada por um Headhunter lá, o cara foi lá no Rio de Janeiro, fez uma entrevista comigo, me levou para a Leroy, eu fiz esse. Eu, fui, eu fiz parte, né, eu sou uma das primeiras gestoras contratadas na Leroy Melinda do Brasil, né? Fui, né? E eu fiquei oito anos na Leroy. E saí da Leroy Merlin, quando eu saí da Leroy, eu estava em Brasília. Aliás, eu não saí da Leroy, saíram comigo, sabe? Foi a primeira vez que eu fui demitida na minha vida.
0: Olha só, e experiência, né? Eu me lembro que
2: eu fiquei, né? é, eu que eu fiquei assim, uns 30 dias chorando em casa, tentando entender o que tinha acontecido, né? E a minha demissão na Leroy Merlin foi muito frustrante, porque eu fui desligada porque eu não aceitei uma transferência para uma outra unidade. E eu não aguentava mais ser transferida de cidade para cidade, eu não queria mais isso para minha vida, e no momento que eu recusei isso, eu fui desligada. É coisas da coisas da cultura, né? Exato. No momento, a gente não entende, né? A gente fala, poxa, tanto tempo, né? Não, e estou fazendo um perto. trabalho legal,
0: estou gerando resultado, <risos> isso, né? Isso,
2: fazendo meu trabalho, né? A empresa decidiu por me desligar porque eu obedeci uma... Desobedeci uma, uma... Eu quis, né? Eu não concordei com uma cláusula que era até contratual na época. Mas depois de tanto tempo fazendo tudo que a empresa queria, eu achei que eu, eu poderia, ela poderia ter me dado essa mulher de chá, né? Mas, enfim, as coisas ruins muitas vezes vêm para melhorar a nossa vida, né? E naquele momento eu tomei a decisão de abrir uma empresa de consultoria e eu fui trabalhar para as lojas de material de construção lá de Brasília e eu consegui fazer um trabalho muito bacana lá porque eu consegui profissionalizar dezenas de lojas de material de construção que eram lojas de venda de balcão e se transformaram em grandes home centers em Brasília, né? E o meu maior case se chama Home Center Castelo Forte, que hoje é uma potência em Brasília, é a melhor e a maior rede de material de construção do Distrito Federal e ainda comprou uma grande rede de lojas, não mudou o nome, mas comprou uma grande rede de lojas em Minas. Então eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu fiz lá no grupo Castelo Forte. E ali, fazendo o meu trabalho de consultoria, apareceu uma oportunidade na na Academia Hanway, que na época também era uma uma academia muito famosa, com mais de 20 anos, até hoje é muito importante lá em Brasília, né, mas eram cinco unidades, um número de clientes, próximo a 8 mil clientes, uma academia realmente muito diferenciada, com quatro profissionais de educação física, quatro irmãos, uma história linda, né? os quatro tomando conta do projeto, e eu fui trabalhar numa das unidades que estava com um problema, né? não estava conseguindo virar o jogo, estava dando prejuízo, e eu fui contratada para tomar conta daquela unidade, porque o dono, que era o Fábio Padilha e o André Padilha, não conseguiam mais ter resultados, e eles já haviam apostado em outros gestores que eram desse mercado de fitness. Aí ele falou, deixa eu trazer uma pessoa que não é do fitness para ver se essa pessoa faz alguma coisa, né?
0: Então, a, a, o seu início né, atuando no mercado do fitness foi meio do acaso, assim. Foi, meio, foi uma necessidade de uma empresa que já tinha tentado vários consultores, gestores especializados, entre aspas, no fitness, mas que Sim. não deu certo. E aí, a cartada final da, da, dessa empresa, dessa academia, foi apostar numa pessoa que não entendia nada do mercado.
1: É legal que você veio do varejo, né, Luísa? Que é bem diferente, né, teoricamente, da de serviços, né? Então, porém, a experiência que você entregava, que você né, trazia dentro do varejo para jogar para serviço, pelo visto deu certo, né?
2: É, é, é o que acontece é, é, tem, aconteceu uma coisa muito importante nesse primeiro ano, né? Eu consegui piorar o resultado da empresa, porque é justamente essa, essa, esse problema de ouvir do mercado de varejo eu olhava para os problemas da academia e eu tentava resolver com a mesma perspectiva que tinha o varejo, e eu não conseguia fazer isso funcionar. E, assim, eu, de verdade, eu, falo, eu conto essa história, eu consegui piorar o resultado da empresa. né? E aí o Fábio me mandou para um congresso chamado IRSA, que é o maior congresso aqui no, do, do mercado no Brasil, e eu fiz um curso lá de três dias, que é o um curso de gestão completo, e eu saí de lá desse curso muito animada, com muita vontade de, de fazer a diferença, e eu entendi que, na verdade, o que eu estava fazendo era me comunicar da forma errada. E aí eu consegui trazer o time, né a gente conseguiu construir uma equipe ali muito engajada, e a gente conseguiu reverter o resultado da empresa, e o meu foco naquele momento era aprender, Daniel, era só aprender como esse mercado funcionava, entendeu?
0: Entendi, e, e acho que o ponto aqui, para você que está nos ouvindo, é, eu gosto muito de destacar que quando algo ruim acontece, né, na sua carreira profissional, na sua empresa, você precisa ter bons olhos para essa situação, porque mais cedo ou mais tarde você vai entender a, o quanto ela foi importante, né, o quanto você pode transformar essa situação ruim em combustível para que você melhore e mude completamente a realidade que você está vivendo nesse momento. E foi exatamente isso que aconteceu com você, né, Luísa? Pô, você... Quer dizer, teve um, um empresário que acreditou no seu potencial, te trouxe para dentro da academia. Em um ano, você piorou o resultado. Quer dizer, putz, né? Não, não, não rolou. Talvez você poderia pensar, não sirvo para isso, deixa eu cair fora, deixa eu voltar para o varejo. Mas você usou dessa situação para... Pô, eu quero aprender, quero conhecer do nicho e quero entregar um resultado real e, e um resultado melhor daqui para frente. Pô, sensacional. Eu acho que o empreendedor, o gestor, ele precisa ter esse mindset, né? Ele precisa ter essa visão.
2: É, foi, foi muito difícil para mim, sabe, Daniel? Mas eu apaixonei pelo pelo processo, pelo projeto, pelo mercado. É, eu falo para as pessoas que eu quero fazer o que eu faço, talvez, para o resto da minha vida, né? Eu não sei porque, eu, se eu for depender aí da, da, da genética da família, minha avó está com 95 anos, então eu tenho pelo menos uns 40 anos de vida aí é assim que eu acredito e eu tenho muito trabalho a fazer, eu tenho muito a contribuir ainda, mas o fato é que eu me apaixonei pelo processo por causa da empresa que eu fiz parte, que tinha um time de gestores muito, muito bons, né? os meus pares, os meus colegas da Hanway, né? os donos da Hanway, pessoas com muita paixão pelo, pelo, pelo negócio, sabe? e eu fui contaminada por essa paixão que essas pessoas tinham, e eu tomei uma decisão de fazer um projeto tão bom e me especializar e construir, um, 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 adquirir um conhecimento que eu pudesse depois replicar no mercado, igual eu fazia no mercado de varejo, onde eu era consultoria antes de entrar no mercado do fitness. Então, quando eu saí, né, eu conto muito essa história para as pessoas porque ela é verdadeira. Quando eu saí daquele congresso na IRSA, no avião, conversando com algumas pessoas eu falei para as pessoas, eu vou estar nesse palco da Irsa em breve, eu ainda vou estar lá fazendo o que eu fui lá assistir, eu ainda vou ter alguma história para contar, eu ainda vou ter alguma coisa para ensinar, porque eu quero quero ser a melhor que eu puder nesse mercado. né?" E aí eu tive a oportunidade né, de aprender lá na Hanway, mas a Hanway ficou pequena, ficou muito pequena para mim. E eu acabei tomando a decisão de vir embora para São Paulo, eu vim em 2017 para São Paulo, cheguei aqui no dia 30 de dezembro de 2016, Caraca. desempregada, né? literalmente desempregada. Num período, é, é,
0: direito, né? Deze... Num período que nada funciona direito, né? Num período que nada funciona direito, né? Nada funciona,
2: sem emprego, sem, sem, sem ter nada em vista. Aí eu vim morar na casa de um amigo, né ele falou, Lula, pega aqui o apartamento, mora lá. E o apartamento estava vazio dele, mora lá e né, vamos, vou torcer para você... Se estabelecer, se estabelecer rapidamente e, cara, eu consegui uma entrevista na Academia, na academia Lesanke no dia 6 de janeiro através do, de um consultor muito renomado aqui no, no Brasil também, que é o Luiz Amoroso né, que eu fiz uma ligação para ele ele falou, vai lá, faz a entrevista na, na Lesanke e no dia 10 de janeiro de 2017 eu estava empregada na Lesanke que na época era uma academia extremamente bem posicionada é uma boutique, né, diferente de tudo que havia em São Paulo em 2017, e a gente conseguiu construir lá, né, de novo, o time, né, quero muito falar a respeito, as pessoas às vezes acham, ah, a Luísa fez, é, a Luísa não fez nada, né, a Luísa contribuiu muito, eu não tenho dúvida da minha contribuição, mas a Alessandra também é uma outra grande oportunidade da minha vida de trabalhar com pessoas incríveis, né, de trabalhar com pessoas excepcionais.
0: Bacana, deixa eu voltar um pouquinho que é, me chamou a atenção quando você destacou o objetivo, quer dizer, você foi para a IRSA, seu primeiro contato ali com gestores, né, com conhecimento, com cursos, enfim, na IRSA que diga-se de passagem, se você que está ouvindo esse podcast não frequentou a IRSA ainda e você é do mercado fitness, você está perdendo muito, você precisa estar tá presente na IRSA, tem muito conteúdo de valor lá é, e você pode fazer um networking gigantesco. Né? Uh, mas me chamou a atenção quando você colocou... Você destacou o objetivo, um dia eu estarei nesse palco, né? então pô, você crivou na sua, na sua mente que você iria se esforçar ao ponto de ficar boa ao nível de quem estava te ensinando naquele momento. Para mim, isso significa uma determinação acima da média, né? porque assim muita gente quando vai para congresso, quando vai para curso, quando vai e aí né, sai com aquela motivação, com aquela euforia, mas a grande maioria das pessoas sai com aquele pico absurdo de motivação e uma, duas, três semanas depois ela Entra na rotina de novo, acaba né, se entrando numa zona de conforto e com você foi diferente, né? Tanto é que hoje você está aqui, se escreveu uma história linda, maravilhosa, cheia de resultados, porque você persistiu nessa caminhada. E me fala o seguinte, quando você chegou na Lessank ali, que já era uma academia diferenciada, é, é, foi muito diferente do que você já viveu na academia em Brasília e do que você começou a viver na academia em São Paulo ou Não. Foi, assim, água e vinho, água
2: e óleo, sabe? É uma coisa completamente diferente. O que que acontece? Eu, quando as pessoas falam assim para mim, nossa, Luísa, você tem sorte, né? Tem um ditado que fala assim, ah, você tem sorte às seis horas da manhã, todo dia, a minha sorte começa comigo às seis horas da manhã, todo dia, e lá pelas duas da manhã ela vai dormir comigo, né? É, porque sorte é muito trabalho, mas sorte também, eu falo, né, eu agradeço muito a Deus pela sorte que eu tenho de encontrar pessoas que são melhores que eu para trabalhar comigo. E essas pessoas são as pessoas que me desenvolvem, me ajudam, contribuem né, para o meu crescimento, é, fazem com que eu suba a minha barra de, de exigência todo dia, né? porque quando você trabalha com gente muito melhor que você, só pode ser, só pode dar nisso, né? não tem outro. Não tem outro caminho para você se não for você crescer, ou então você não sabe aproveitar as oportunidades da vida. E na que eu tive a oportunidade de encontrar um cara que para mim é um, assim uma referência de empreendedor, que é o Rodrigo Sanjón, que é o dono da Academia LeSank. Né? Ele é mais do que o meu chefe, ele é um mentor para mim. É uma pessoa que eu tenho uma confiança muito grande no trabalho dele, né? É, uma, é uma pessoa que todo dia ele fala para todas as pessoas na academia, ele, ele dá uma palavra para a gente se sentir, é, sentir que pode melhorar. Né? É, é, e essa mentalidade transformou, me ajudou ainda mais a transformar a pessoa que eu sou, a empresária que eu sou hoje, né? a empreendedora que eu sou hoje. E a que era uma academia que tinha 300 alunos, uma academia, peraí um pouco, que deu um pau aqui no meu Instagram. Aqui, vamos lá. A academia tinha 300 alunos, cobrava 349 reais, tinha a estrutura que tem hoje, é uma boa estrutura, mas não tinha todo o luxo, todo o conforto que nós conseguimos desenvolver. Então, em cinco anos de trabalho, nós conseguimos trazer a Lestanque para um ticket de 340, para um ticket de 2 mil reais. E nós conseguimos sair de... 300 alunos para 680 alunos na pandemia nós caímos para 400 agora nós estamos com 550 alunos novamente, mas o fato é que é é mais do que isso, nós conseguimos construir índices históricos nós temos mais de 80% de renovação, nós temos mais de 80% de conversão de clientes, ou seja eu consegui nós conseguimos fazer com que a que tivesse um índice gigantesco de renovação, porque o mercado é 45% a 55%, aumentando o preço. Ou seja, nós fizemos os mesmos clientes pagarem duas, três, quatro, seis vezes mais. Os mesmos clientes.
0: E, e, e é, o que a gente mais vê no mercado fitness, né? Falando aí de 30 e poucas mil academias no Brasil... Né? inúmeros gestores, inúmeros investidores nesse mercado, o que a gente mais vê são academias jogando o jogo errado, né? que é o jogo do, do desconto, que é o jogo de fazer a promoção. E ao invés de fazer uma... E eu acho que o ponto é, promoção nem sempre é desconto, e, e o gestor precisa entender isso. Né? Promoção é promover a sua academia, é fazer uma, uma ação que vá promover ela e a grande maioria fica jogando o ticket médio para baixo. Ah, eu preciso fazer uma campanha aqui com desconto para atrair mais pessoas. E esquece que... ah, Precisa virar a chave, né, Luísa? Você precisa, na verdade, vender o valor que a sua academia tem, e não o preço que a sua academia tem, né?
2: Perfeito. O que que acontece? As pessoas nesse nesse mercado acreditam que a Lessank tem o sucesso que tem por causa do luxo que ela tem. É, eu, eu acredito que o luxo que ela tem é um diferencial que posiciona ela é como única no mercado mas o que eu faço nos últimos quatro anos como consultora em mais de 400 marcas em 13 países não é o que eu fiz na Alessanc a Alessanc é uma empresa única o que o que foi construído na que foi construído por mim, pelo Valdir né, que é o diretor técnico das coletivas, o Guilherme né a, a nossa... A agência de marketing, a nossa assessoria de imprensa e todos os colaboradores que estão lá dentro. Né? Luiza, tem, você, você a definição de fala. empresa, eu costumo falar muito isso: a definição de empresa é um grupo de pessoas que trabalham pelo mesmo objetivo. Então, é por isso que nenhuma empresa é igual a outra, porque nenhuma empresa tem o mesmo time. Então, uma empresa é um grupo de pessoas que trabalham pelo mesmo objetivo. A Alessandra, ela é única e ela sempre será. E todas as marcas elas serão únicas, todas as marcas sempre serão únicas. Agora, depende de você que é o empresário, você que é o líder, você que é o gestor, você que vai definir qual que é o padrão do que a gente chama de único. E é isso que eu tenho brigado no mercado, para as empresas pararem de copiar umas às outras pararem de achar que a academia é uma estrutura cheia de equipamento com meia dúzia de professores, vamos embora matricular, entra aí e treina. O que eu tenho brigado nesse mercado nos últimos quatro anos é para que as academias realmente atendam os clientes de verdade, é para que eles não coloquem um professor para 80, compreendeu? É que eles não admitam que um professor prescreva sem uma avaliação física, é que eles não admitam de forma alguma que um cliente treine menos de duas vezes por semana. É que eles realmente levantem uma bandeira e falem assim, a gente é, quer você treinando, não o seu dinheiro. É, que é hoje, a grande realidade do nosso mercado é essa. O empresário está abrindo academia, colocando 3 mil pessoas dentro, se todo mundo quisesse treinar, não tinha vaga para todo mundo. E Exato. o melhor cliente, né? É um Existe... Giro. Sim, existe rapaz. uma.
1: Existe uma. Algo que a galera fala aí que o melhor cliente da academia é aquele que não vá, não vai treinar. Né? E isso é um absurdo, né? Porque a pessoa tá pagando ali para se exercitar, para ter uma transformação de vida e você tá direcionando a pessoa para o fora que ela tá pagando. Né? Ao invés de fazer. Uma campanha para trazer as pessoas, né? E ter uma constância de treinamento, uma constância de transformação, empregar uma experiência que faça sentido para a pessoa estar na academia, estar presente no box de Crossfit, no estúdio, cada vez mais, né? Porque se ela se transformar, ela vai indicar para outras pessoas. Se ela não se transformar, se ela só estiver pagando ali no cartão de crédito dela na recorrência, ela nem vai lembrar que está. E na hora que ela perceber, ela vai ter uma objeção muito grande, falar: caramba, eu estou pagando três meses, eu esqueci e ninguém me avisou, né? Olha, olha a falta de experiência, né? Olha a negatividade que você entrega para o seu cliente, né? achando que você tá, tá tendo um lucro porque o seu cliente não está indo na sua academia, né? Então, eu acho que essa percepção de entregar valor ao invés de entregar preço, né? É algo que os gestores fitness precisam ter cada vez mais em mente, né? Para que não tenha um churn, né? Um cancelamento absurdo como a gente vê por aí. Né? ou uma falta de retenção, uma falta de pessoas frequentando a sua academia. Sim. Então, acho que isso é super importante. Né?
2: Olha, Rafael, a, o mercado reclama que só 5% da população brasileira faz atividade física dentro de uma academia, né? vamos falar que dentro da academia. Eu não acredito nesse número, eu acredito que ele é um pouco maior do que esse número, mas mesmo que seja o dobro, mesmo que seja o triplo, ainda são poucas pessoas. Mas eu, eu acredito que é justamente pela forma como nós lidamos com o nosso público que nós somos responsáveis por essa falta desse crescimento desse público nas atividades. É justamente pela forma como a gente administra a nossa relação com o público que treina que nós somos responsáveis por esses 5%, talvez 10%, talvez no máximo 15%. E mais do que isso, nós somos com certeza os responsáveis pelo nosso mercado 45% a 55% de renovação nas academias, porque o cliente paga e não vai, e a gente acha que o cliente vai continuar pagando de novo. Então, nós, nós empresários, profissionais de educação física, somos responsáveis por esses números, que é, obviamente ele está abaixo né, do que a gente precisa e também somos responsáveis pelo fato do cliente achar que 100 reais, que é a média das academias, cobra aí no Brasil 100 e pouquinho, né? O cliente achar que isso é caro para treinar 30 dias, mas não acha caro sair comprar uma pizza e uma Coca-Cola? Né? Também é nossa responsabilidade, porque o caro é aquilo que você paga e não consome. É, é por isso que é caro. É, o caro é aquele prato de comida de 9,90 que você não comeu. É aquela coxinha de R$ 4,90 que você não gostou. É o suco de R$ 5,99 no, no, no restaurante que você bebeu o primeiro gole e dispensou o suco. Isso é caro. É um dinheiro que você pagou e não, não utilizou, não usufruiu. A academia é caro porque as pessoas pagam e não usufruem. E é isso que a gente precisa lutar. E, e na e
1: grande maioria. Um ponto maior... é importante, é, desculpa, Dani, é, um ponto importante que você está trazendo bastante nesse podcast para os nossos ouvintes é a importância do time e da cultura. Se, se a academia, né, se o gestor emprega uma cultura né, de, de customer first, né, de cliente em primeiro lugar, ele não vai olhar para o cliente e o time dele também não vai olhar para o cliente e dá graças a Deus que o cliente não está aparecendo. Né? É, a importância da cultura é, é fundamental para que tenha essa mudança no mercado. certo Então... É, Trazer pessoas que estão em prol do, do seu negócio para o seu time e de acordo com a cultura que você estabeleceu para o seu negócio é super importante para que você mantenha é, o crescimento ao invés de você ter ali um educador físico, um profissional ali é, no, na, trocando ideia com a galera e não atende o seu público. E quando o cara aparece depois de 15 dias, ele não lembra que a pessoa deixou de visitar a academia por 15 dias e não dá um toque para a pessoa, ó, vem mais. Né? conversa com a pessoa e motiva a pessoa a estar presente, né? uma,
0: uma coisa que eu acho en- engraçado, é sempre que eu converso com um gestor, com um proprietário, a conta que ele faz é, nada contra estagiários, tá, deixa eu deixar isso claro, mas a conta que ele faz é, eu preciso de um formado para 10, 5, 15 estagiários na minha sala de musculação, enfim, dentro do, da, da, da minha empresa, porque me custa mais barato. Só que ele esquece de, de colocar... Tudo na ponta do lápis, que é a experiência do cliente. Beleza, o estagiário ele está em formação. Então, será que a experiência que esse estagiário já possui, né? o amadurecimento técnico que ele já possui, será que ele vai conseguir entregar para o seu cliente né? a, a, a orientação correta realmente? Eu lembro que eu treinei numa academia aqui em Joinville, a Summit, é, que inclusive é do Tony, forte abraço aí pro Tony, uh, e era absurdo a qualidade do atendimento. O estagiário ia te atender e ele ia mostrar lá o, o exercício de tríceps que você ia fazer, ele te explicava o porquê que você ia fazer aquele exercício, como você ia fazer, qual o resultado que ia gerar, qual era o estímulo, etc, etc. Então, você tinha uma base de informação que você falava, caramba, mano, eu venho aqui e eu não preciso me preocupar com nada, né eu não preciso... É, pegar um treino na internet, porque os profissionais que estão aqui dentro, eles são muito bem orientados e capacitados a me entregar o que eu busco, né, então eu acho que essa conta que a maioria dos gestores faz, meu, eu preciso ter um custo fixo baixo, porque eu tenho que cobrar pouco para ter aluno é totalmente fora é, fora, fora do padrão quer é dizer, dentro do padrão, mas assim, não faz sentido né, Luísa?
2: Não, não faz, olha, eu sou muito a favor da formação de pessoas é, lá na Alessã nós temos é, estagiários, mas o estagiário está dentro da cota permitida, né, que eu, se eu não estiver enganado aqui, tá, é um professor, no máximo dois estagiários, se eu não me engano, se não for é o que a gente que tem lá, Tá para cada um professor a gente não tem mais de dois estagiários. A outra questão é, esse estagiário, ele passa por um número de horas muito maior em treinamento, né, estudando, compreendendo como funciona o método, e ele, e ele tem do que, do que na sala realmente executando o trabalho. E a segunda questão é que ele tem um padrinho, né, tem um professor lá que é o padrinho dele, e ele não faz nada sem que esse padrinho o acompanhe. Uma outra questão é a seguinte, como nós formamos essa pessoa, nós estamos fazendo com que no momento que ele se forme e, e pegue lá né, o diploma dele de professor, ele já tenha as habilidades e as competências que sejam de de alguma forma o mais equilibrada ou mais equiparada possível com todo o time que está lá dentro. Essa é uma preocupação muito grande. Então, é, é é a forma como você lida com o estagiário. E aqui eu também quero falar que tem alguns estagiários no Brasil, alguns não, tem muitos estagiários no Brasil, que eram pessoas que treinavam, que gostavam do treinamento e que foram para a educação física pela paixão, pela, pelo, pela própria, pelo treino, pelo esporte, e eles é, acabam se transformando em professores, muitas vezes, melhores do que os professores que já estão na sua academia. Mas é uma verdade, é uma realidade. Em São Paulo tem uma academia de luxo, que tem um, um coordenador técnico na sala de musculação, e o restante, to, toda a equipe é de estagiários, e esses estagiários atendem os alunos. Só, é, por que, que o aluno contrata? É porque é um para um, um. é personal um para um mesmo, mas aquele professor está lá para carregar o peso, está lá para fazer a prescrição de treino, está lá para fazer tudo. Então, assim, qual é o seu modelo de negócio? Você realmente usa, né, utiliza a mão de obra do estagiário com a intenção de desenvolvê-lo? ou simplesmente para economizar no seu
0: negócio, né? Uma mão de obra, obra barata, fomos
2: né? Os estagiários lá na Alessandra, Daniel, quando surgiu a possibilidade da expansão. Aí veio a pandemia, nós continuamos com as pessoas, nós não dispensamos, continuamos pagando as pessoas mesmo, sem a academia estar aberta, nós continuamos pagando o salário de todo mundo. E agora, né? voltando, temos aí em vista a inauguração de mais duas unidades, e aí está lá a equipe treinando, porque esses profissionais que estão com a gente eles vão ficar nas, nas duas ou três unidades que nós vamos ter e vão poder levar a cultura da Alessandri para essas outras duas unidades.
0: É, e, 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 e aí que entra o ponto do gestor expandir a, a, o conhecimento, a mente dele, que é o seguinte... É muito mais fácil você pegar um estagiário e você educar, criar esse profissional dentro da sua estrutura, de acordo com a sua cultura, do que você buscar o o profissional que é, vamos lá, a estrela em alguma outra empresa, sua concorrente que seja, e você trazer essa pessoa para dentro. Ela vai custar muito mais caro e ela vai ter o, o tempo de adaptação. Né? E talvez ela não consiga entrar dentro né, da sua cultura e tudo mais, e aí começa a ter alguns conflitos. Então a conta é essa. né? O gestor precisa olhar para isso. Bom, eu vou pegar esse estagiário que está no segundo, terceiro ano de educação física ali e eu vou investir nele. A do quinto?
2: Só a partir do quinto que podemos trazer.
0: Entendi. Então, pô, vou pegar ali que são seis seis anos. São ele. Oito? Oito semestres. Oito, Oito semestres, semestres, entendi. Isso. Então, pô, vou pegar ali do quinto e vou investir, vou, 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 vou realmente investir grana nessa pessoa que hoje me custa menos, mas eu vou entregar uma carreira para ela. E a grande maioria das academias não pensa nesse plano de carreira, né? Acha que o profissional é descartável. Sim.
2: É, eu concordo com você, mas é, acima de tudo, né? Eu fui estagiária... E quando eu fui estagiária, eu tinha meta para bater, eu tinha tinha coisas para cumprir, eu tinha uma pessoa que cuidava de mim o tempo todo, que analisava, avaliava, criticava, brigava. Ensinava. né, Então, eu tive uma experiência como como estagiária que, de novo, né, eu sempre tive muita sorte na vida, encontrei pessoas muito melhores que eu para me ajudar, me desenvolver, me, me educar, me ensinar eu acredito nesse papel, eu acho que as academias, eu não tenho o problema do dono contratar estagiário, mas eu acho que tem que cumprir a função do estagiário, ensinar, desenvolver, formar, mas a pessoa entra, fica lá trabalhando quatro ou cinco horas por dia, atendendo, né, fazendo atendimento na sala de musculação, na ginástica, e no final dos dois anos que ele ficou dentro da sua empresa, você vai tentar contar o número de horas que ele teve de aprendizado, ele só teve a parte prática, e a parte prática só não transforma. Nós, né, como empresa, eu acredito muito nisso, Daniel e Rafael, nós temos hoje uma missão muito maior do que fazer a parte da da construção profissional. Nós nós estamos pegando uma geração que o pai e a mãe não estão dando muita educação, não. né? E isso é uma verdade. Então se você não entender que você vai ter que ajudar, contribuir na formação desse profissional e da pessoa por trás desse profissional, você não vai ter um bom profissional lá na frente.
1: E a diferença do do gestor que é chefe e o gestor que é líder, né? o líder Sim. vai o líder vai educar o líder vai ser exemplo o líder o líder vai estar do lado vai ser par dos estagiários de quem for né e o chefe simplesmente vai mandar e não vai falar nem o porquê que ele está mandando né e isso culturalmente a médio e longo prazo dentro de qualquer empresa isso tem uma perda muito grande de, de cultura né e também tem você não consegue formar profissionais é muito mais barato como o Dani disse você está tá trazendo também trazer um um profissional que está iniciando a carreira, que não tem muito conhecimento, você moldar da forma que você acredita e que a sua empresa precisa, do que trazer um profissional formado e mandar nesse profissional. Porque o profissional formado também não vai aceitar mais. As pessoas deixaram de aceitar né, o chefe e estão buscando lideranças. Se você é chefe, ouvinte que você está participando aqui do podcast, presta atenção no nível de, de time que você tem e no nível de funcionário que você tem essas pessoas não contribuem com o seu negócio, elas só aceitam a sua ordem, né? E você sendo cabeça do seu negócio, talvez você não tenha entendimento do que está acontecendo, porque as pessoas não vão te falar, porque ela tem medo, né? Então, se você é líder, o, o, o estagiário, a faxineira, é, a, a, o recepcionista, se ela vê qualquer problema, se essa pessoa vê qualquer problema, ela vai te trazer para te, ter a sua ajuda para solucionar. Se você é chefe, talvez essa pessoa nem te traga o um problema e você só vai descobrir esse problema na ponta na hora que você estiver perdendo um monte de cliente porque a pessoa tem medo de te trazer esse problema e de tomar um esporro. Porque você, como chefe, vai achar que o problema é dela. Mas você, como gestor, qualquer tipo de problema dentro da sua empresa é problema seu, não é problema do seu funcionário. Né? Então, é, esse é o ponto. Né? Ter um time capacitado é, não faz sentido se você não é um bom líder. Né? porque se você tiver um time capacitado você for chefe, nada vai adiantar né? faz sentido Luiz? faz sentido Dani?
2: É, Daniel, as pessoas reclamam muito dos seus times né? falar ah, o meu time não é bom, o meu time não é engajado o meu time não é preparado eu não consigo encontrar pessoas preparadas lá no mercado, eu não tem não cara quem está quem tá preparado tá, é bom demais e está bem empregado e o empregador não abre mão dele lá no mercado você não encontra gente preparada Então, a gente tem que parar de achar que a responsabilidade né, é um milagre? Vamos encontrar, levantar a mãozinha e vai aparecer um monte de gente preparada querendo trabalhar com a gente? Isso não existe. A faculdade não está preparando as pessoas para isso. Então, nós temos que colocar as pessoas dentro da nossa empresa entendendo que é nossa responsabilidade desenvolvê-las, sabendo que elas não vão ficar muito tempo conosco. Porque boas pessoas também não ficam muito tempo na mesma empresa, a não ser que você seja capaz de construir desafios continuamente para elas. Dê um plano de carreira, né, faça com que essas pessoas possam realmente crescer profissionalmente. Por que que eu saí da Hanoi? Não é porque eu não amava a empresa, não é porque eu não gostava de trabalhar lá, é porque bateu no teto e eu falei, eu não tenho mais para onde crescer. Se eu pudesse, eu teria ficado narrando aí, mas não tinha mais para onde eu crescer. E eu estou na Lessank até hoje, né, tem cinco anos que eu estou lá, e eu tenho um desafio muito grande agora lá com a marca, que é crescer, dizer, né? nós vamos é, expandir a marca no Brasil e fora do Brasil, então eu tenho esse sonho junto com a equipe de transformar a marca Lessank em uma marca internacional, e quem é que não levanta todo dia motivado a trabalhar numa empresa que tem esse desafio? É, então, é, qual o desafio que você é capaz de dar para o seu time, por menor que ele seja, para que todo dia ele chegue na sua empresa motivado, com vontade de fazer diferente, de fazer mais, de entregar o seu melhor? Qual é o papel do líder? Desenvolver pessoas. Hoje, fazer com que eles cresçam, né?
0: Hoje, hoje a Alessandra já é, já, é, é, já é tida como uma das melhores academias do mundo, correto?
2: Sim, a gente foi premiado duas vezes com a melhor academia do mundo. 2018, pela IRISA Brasil em 2019, pela ISSA Califórnia.
0: Olha só, interessantíssimo, hein? E Luísa, pro gestor que está ouvindo aí é, esse episódio, uh, como é que... O, que dica você daria para ele, né? Apesar que a gente já... Do que a gente falou até aqui, dá para tirar muito insight, dá para tirar muita ideia. Mas uma dica direta, assim. O, o, o gestor ele tá desesperado nesse momento, né? Ainda estamos vivendo a pandemia. O que, que você fala? Fala, ó oh, gestor... Faz isso, olha para isso. Qual seria o conselho que você daria para o gestor?
2: Depende muito da área, mas sendo abrangente, eu não tenho dúvida de uma coisa: dedicar mais tempo à parte comportamental das pessoas do que à parte técnica, para mim, eu acho que é fundamental. Olhar para o ser humano que está por trás desse profissional que trabalha com você. Vou dar um exemplo. Eu já fiz, né? eu tenho eu já centenas de consultorias e quando eu inicio uma consultoria, geralmente a minha conversa é com os donos e gestores, né? eu, eu não faço formação para a equipe de base, eu faço formação só para a liderança. E já aconteceu várias vezes de eu iniciar as nossas reuniões ou então eu ir até a academia... E, pedir, e perguntar para o dono da academia qual que é o nome do seu melhor professor do período da manhã. E ele fala assim, como que é o nome daquele garoto mesmo que tem bigode, que tem barba, que tem o cabelo comprido? Ele, ou seja, o cara é o melhor professor do período da manhã, mas ele não sabe o nome do professor. Né? Já aconteceu de eu perguntar para o... Vamos aqui, gerente comercial, deixa eu falar aqui para a sua equipe. né quem, quem é a sua equipe? Ah, eu tenho fulano, fulano, fulano e fulano. Tá bom. É, quem é que é casado aqui? A pessoa não saber. Quem é aqui que fala outro idioma? A pessoa não saber. Aí fala assim, tá, mas quanto tempo que essa pessoa trabalha com você? Ah, tem tenho dois anos. E, ela, e eles não sabem nada da vida pessoal dessas pessoas, entende? É, às, vezes,
1: então, assim, às vezes a pessoa tem, tá com, ba- com baixo rendimento, mas ela tá com baixo rendimento porque ela tá com puta de um problema em casa, está com a mãe doente, tá com o filho doente, enfim, tá com um monte de problema, e óbvio que ela não vai render no trabalho, porque ela, a cabeça dela tá pensando na vida pessoal, né, se o gestor, se o líder não consegue enxergar isso, né, às vezes ele demite um profissional por, por baixo rendimento, porque ele está olhando só para as métricas, mas ele deixa de olhar para as pessoas, né, e aí, Exatamente. por trás de todo o CNPJ tem uma pessoa física, né, então, Exatamente. esse é o ponto que as pessoas esquecem.
2: Então, eu acredito que esse é um, é uma, essa é uma coisa muito importante, e eu quero contar aqui para vocês por que que essa, esse insight apareceu na minha vida, quando eu fui trabalhar no Grupo, no grupo Sendas, que é né, o Bom Marchê, eu tive a oportunidade de fazer uma visita numa das lojas onde o presidente, né, que é o já falecido Arthur Sendas, é, ele foi visitar essa loja e eu era a diretora-geral dessa loja. E eu me lembro de... Eu, as pessoas entrar, Ele entrando na loja, junto com o pessoal lá de compras, todas as operadoras de caixa se levantaram, e a gente não combinou isso. E aí eu fui acompanhando ele, que era o dono de mais de 150 lojas no Brasil, dono assim, de, um, de um agro voltado para o café, para a cana-de-açúcar, assim, assim muito rico, uma pessoa muito rica, o Arthur Sendas foi... entrou nos departamentos comigo e ele foi cumprimentando os funcionários, o açougueiro, o padeiro, pelo nome... Pelo nome. E ele perguntou para um açougueiro como estavam os filhos, Fulano e Fulano, e a esposa Fulana.
0: Caraca, hein? Pelo nome. Que diferencial, hein?
2: E aí eu olhei para aquilo e falei assim: meu Deus, como eu sou rasa! Como eu sou rasa. Nesse momento eu descobri que né, a vida é feita de relacionamentos. Para você ser um gestor, para você ser um líder, você tem que ser bom de relacionamento. Todo o resto vem depois, todo o resto vem. Então essa foi uma das maiores lições que eu vivi na minha vida foi com o Arthur Sendas. Eu nunca mais esqueci disso, eu sempre me esforcei a entender o nome das pessoas e quem são as pessoas que trabalham comigo.
0: Então, gestor, gestor gestor que está ouvindo esse episódio, fica a dica, você precisa conhecer o seu time, os seus colaboradores, você precisa conhecer o ecossistema que faz a sua empresa girar para que você consiga construir o sucesso que você tanto sonha, que você tanto almeja. Porque as pessoas falam o seguinte, né, Luísa? Pô, eu não tenho sorte, comigo nada dá certo, mas quando você vai olhar o o dia a dia, os hábitos desse gestor, você vê que não dá certo porque ele tem o hábito errado, ele não faz o que tem que fazer, ele não se dedica, ele não estuda, ele não se compromete. E aí, o time é meio que o reflexo totalmente, totalmente. E uma dica prática
1: aí para o gestor é, Que está nos ouvindo agora é, Faça uma reunião um a um com, com todos do seu time Faça uma reunião mensal de 15 minutos E essa reunião mensal não é, é Você direto com a pessoa Pode ser agora na pandemia né? Na minha academia não Mas cara, faça uma reunião tipo, Olhando para o olho dessa pessoa Yeah? pergunte como que está a vida dela pessoal. Não entenda o que está acontecendo dentro do seu negócio com essa pessoa nessa reunião. Crie pautas para você entender como que está a família, como que está... É o humor dessa pessoa, se ela tá ansiosa, se ela se ela tá tranquila, se ela tá, o casamento dela tá, tá bom, né? porque isso vai trazer um resultado incrível e você vai começar a perceber que essa pessoa vai te entregar muito mais, que você se preocupa com ela e ela vai começar a ser grata por isso. Né? Então, essa é a dica prática de faça uma reunião de 15 minutos com todos o seu time ou com pelo menos as pessoas que você lidera diretamente. E os líderes que, que lideram as o né, a escadinha ali para baixo, vai fazendo essas reuniões de 15, de 15 minutos todo mês. E sempre, uma dica, outra dica prática é, sempre inicie a reunião trazendo um assunto que você deixou para a pessoa pensar durante esse mês. Né? Então, é, todo final de reunião que eu tenho com o meu time aqui dentro da agência, eu falo para a pessoa, ó, a sua meta desse mês é essa, essa e essa. E não é uma meta de trabalho, é uma meta de vida. Seja ler um livro, seja fazer um curso, e aí, todo início da próxima reunião, eu pergunto, como que você fez essa meta? Você conseguiu estabelecer essa meta? Ah, não consegui por conta disso, disso, disso. Ah, mas e se você fizer isso, isso, isso? Você vai vai direcionando a pessoa para ter uma vida melhor, e ela vai te entregar muito mais, tá? Então, anota essa dica e coloque em prática, porque vai trazer um resultado incrível para o seu negócio.
2: Perfeito, Rafael. Eu acredito nas pessoas, né? as empresas são pessoas. Se a gente foca nas pessoas, todas as pessoas fazem o resto, todo o que a gente precisa. Com certeza. É, seria, Alessandra, que nos últimos seis meses, bateu quatro recordes de vendas. Quatro recordes de vendas com menos Meu de 100 alunos a menos do que nós tínhamos antes do fechamento lá em março do ano passado. Nós temos cem, ma, menos 100 alunos com, com recordes consecutivos a gente sabe que em outubro e novembro a gente vai bater mais dois recordes novamente, né? porque a gente olha para o futuro, a gente tem previsibilidade, o time todo trabalha junto para bater o recorde, não é o vendedor, é né? o time todo. É... Por quê? Porque a gente também compreendeu uma coisa importante. Se você abrir uma empresa, você abriu uma empresa para ela dar lucro.
0: Exato. Eu falo é, muito isso. Para ela
2: vender e dar lucro. E a gente só consegue vender e dar lucro quando as pessoas da sua empresa sabem tudo o que está acontecendo dentro da sua empresa. Quanto que vendeu, quantos alunos tem, quantos alunos nós perdemos, como foi o percentual de renovação, quanto foi a conversão, se teve cancelamento, por que, que teve cancelamento, quem entrou, quem se matriculou, quem que é essa pessoa que se matriculou? Né? O que, que a gente faz lá na, na, na academia? A gente coloca a foto lá no grupo da academia, tá aqui, ó o Daniel Boico entrou, o Daniel é, é formado em marketing, ele tem empresa tal, empresa tal, ele tem tantos anos... Ele treinava em tal academia ou ele nunca treinou. A gente dá ali um pequeno, né, mini currículo ali a gente chama, né? E quando um novo, um, um aluno se, se, se é, permanece com a gente, né, renova o plano com a gente, a gente coloca lá de novo a foto. Ó, o Rafael mais mais seis meses com a gente, mais um ano com a gente. Quem é o professor Daniel, Fulano de tal, parabéns, Fulano de tal, você está fazendo uma experiência bacana. Obrigada pelo seu trabalho. Por causa do do seu trabalho, o Rafael está novamente, mais um tempo aí, mais um período com a gente. Então, a gente tem esse ato de fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo na hora. Na hora, vendemos, olha aqui o que aconteceu. Quando o cliente entra, não compra, a gente também fala, olha, acabamos de perder uma venda, né? E por que que a gente acha que a gente perdeu essa venda? Então, assim, é fazer com que a sua equipe compreenda como funciona o negócio, E não o professor entra, dá o treinamento, bate o ponto e vai embora. A pessoa da limpeza entra, limpa a academia, bate o ponto e vai embora. Não se trata disso. Se trata do time compreender qual é o grande objetivo do negócio. Nós temos a nossa missão, né? entregar resultados através de experiências memoráveis para os nossos clientes. Essa é a nossa missão. Mas a gente abriu a empresa para dar lucro. E todo mundo lá sabe disso. Para você ter uma, uma, uma equipe, um professor que se compromete com o lucro da sua empresa, você precisa ter uma cultura forte, você precisa ter pessoas preparadas, você precisa criar senso de pertencimento nas pessoas. As pessoas têm que sentir dor quando a gente não bate a meta e têm que, que ficar feliz e, e satisfeito quando a gente bate a meta e, se, e sentir parte desse, desse processo. E meta, gente, não é só faturamento, né? Meta é a Alessandra que abriu para ser a melhor academia do mundo Meta é Nós vamos ter 10 unidades Até 2025 Meta é Nós vamos abrir uma academia nos Estados Unidos e na Europa Isso é meta Fazer as pessoas sentir, se sentirem parte da construção Da visão da empresa E contratar pessoas que acreditam Que podem crescer Durante esse período da construção Da visão da empresa O que, o que eu aprendo como eu me desenvolvo por causa do objetivo que essa empresa tem, eu me desenvolvo também. Isso é isso que o brasileiro precisa aprender a construir. É isso que o empresário do mercado fitness precisa construir, que é o que o varejo faz com excelência, que Mais. é o que a empresa faz com excelência e no mercado de academias.
1: É o, né? é o tá funcionário empreender junto com o empreendedor, né? O Não, é, o... é o funcionário empreender junto com o empreendedor. Né? É, ele se sentir parte do negócio é, ele se sentir é, realizado quando, quando o negócio bate a meta e, né? e, e é isso, né? porque aí quando você tem um monte de empreendedor junto com você né? fica muito mais fácil de você atingir os resultados sim, e, e... e, e
2: aí hoje né, quando as pessoas falam, pô, você faz um trabalho diferente, eu faço um trabalho diferente eu, não, eu só faço o que eu aprendi durante 20 anos no varejo e que lá no início eu não conseguia aplicar e que hoje eu consigo trazer para dentro do meu universo, né no, do meu novo universo, que é o universo de, de fitness, eu consigo trazer todo esse know-how que eu aprendi durante 20 anos com pessoas incríveis, né porque hoje eu poder falar, poxa, eu fui é, a terceira pessoa no Grupo Sendas, porque né, era, o, era o Arthur Sendas Filho, o Guilherme, é, o Guilherme Rodrigues, que era o presidente do Grupo Casa Show, e eu era a diretora regional eu fui a terceira pessoa no Grupo Sendas e eu tive a oportunidade de sentar para almoçar com o Arthur Sendas, eu não sei se vocês sabem quem ele foi, né? mas o Arthur, se você for atrás, aí, né, dá um Google aí, você vai ver quem foi o Arthur Sendas, eu, pô, é um privilégio, assim, é indescritível o privilégio que eu tive no início da minha carreira, ter contato com um empresário como ele. E outros grandes gestores no Carrefour, na Leroy Melina, eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de... De de franceses, né? Os franceses vieram para o Brasil, então, na época, eu eu fui parte da direção de um grupo que havia poucos brasileiros na na direção. A maioria eram franceses. E e, e conviver com essas pessoas que têm mentes brilhantes, mentes diferenciadas, que têm uma visão de mundo, isso isso me transformou na profissional que eu sou hoje. Então, por isso, de novo, né? Muita sorte que eu tive na minha vida, É,
0: e, e, poxa... Eu tô, eu tô aqui imaginando, porque eu tenho um propósito muito claro dentro de mim, tá, Luísa? É, nesses 11 anos aí como empreendedor também e atuando forte no mercado fitness, que é transformar o mercado fitness, tornar o mercado fitness mais profissional. Porque eu acredito muito que se, se o gestor que tá ouvindo aqui e, né, enfim, todos os gestores, donos e, e todo mundo que faz, que constrói o mercado fitness diariamente, se eles criarem esse mindset que você tá colocando aqui. Isso vai reverberar numa proporção, né? Que todas as, a, vamos lá, que todos os níveis de profissionais do fitness v- vão ganhar com isso. Todo mundo só tende a ganhar com isso. Todo mundo só tende a evoluir com isso, né? E você se posiciona muito como uma, uma, uma uma especialista high-tech, né? De transformar as academias, elevar o ticket médio e tal. Mas como é que as pessoas fazem para consumir esse conteúdo, Luísa? Você dá curso? É só consultoria individual? Como é que você faz o teu trabalho diário aí?
2: Eu tenho alguns... Eu chamo de produtos, né? Eu tenho três produtos específicos. Eu tenho a mentoria, que é feita em grupos... E a cada dois meses eu tenho uma mentoria, seja para a parte de gestão comercial ou seja para a parte de marketing e posicionamento de mercado. No máximo, a cada dois meses eu tenho essa mentoria. Eu tenho a consultoria, que aí é individual por empresa, mas eu só consigo atender hoje cinco empresas por ano, não consigo mais ter mais mais do que esse esse número de, de atendimentos. E eu tenho... As minhas aulas gravadas, né, as minhas aulas online que eu eu gravo e tenho lá os meus pacotes para vender lá no meu Instagram, são pílulas né, de conhecimento. Vamos falar de gestão comercial, vamos falar de política comercial, vamos falar de posicionamento de marca. E eu também faço palestra para vários outros congressos e várias outras marcas, outras empresas. Mas, acima de tudo, né, Daniel e Rafael, eu acredito que é uma missão sabe, é uma missão. Naquele dia, de novo, naquele dia que eu fui lá, no último dia do palco da Irsa, eu tomei, eu levantei assim e falei, eu vou fazer isso, eu quero trazer uma nova proposta para esse mercado, eu sei que eu tenho uma visão diferente dos dos outros consultores que tem no mercado, porque 90% vem do próprio fitness, e eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente para contribuir, e o que eu fiz nesse período de quatro anos foi desconstruir, é o que eu tenho feito, né eu tenho tenho desconstruído essa mentalidade dos donos de academia de que eles vão trabalhar muito e vão ganhar pouco. Ou que sucesso é ter muitos alunos. Eu não acredito em muitos alunos, eu eu não quero trabalhar com mil alunos a cem reais, eu quero trabalhar com cem alunos a mil reais porque somente dessa forma você é capaz de entregar uma proposta de valor realmente diferenciada, onde o cliente realmente é atendido, onde o cliente realmente tem resultado. E aí muitas pessoas falam assim, ah, Luísa, mas esse mercado não vai acabar em algum momento? Bom, vamos lá, tem mais de, de né, 500 mil profissionais de educação física, eu não sei quantos desses 500 mil são personal trainers, e o personal trainer cobra 600 a 1.500, 2.000 reais, de um aluno para treinamentos de 8 a 20 treinamentos por, por, por mês e o dono de academia ganha 100 reais. É, o cara que paga o imposto, o funcionário, o aluguel, as máquinas, faz
0: um baita investimento,
2: elétrica, né? O cara que paga tudo ganha 10 reais. E o personal entra lá dentro da academia dele e cobra 800 reais do mesmo aluno que está pagando 10 reais para a academia, dizendo que a academia custa caro.
0: Exatamente.
2: Então, o que eu construí não foi tirar o emprego do personal, mas foi dizer para o dono de academia, você pode sim ter uma proposta de valor e um atendimento muito melhor a ponto do seu aluno é, entender que vale pagar para você muito mais do que paga hoje. Então, as minhas academias hoje elas custam de R$ 300 reais a R$ reais. Tirando a Alessandra, que é R$ é reais no plano mais longo né, de fidelidade e R$ mil na mensalidade. Mas quem são essas academias de 300 reais Elas que cobravam R$ 69,90, R$ 59,90.
0: Você mudou completamente a vida do gestor, né? Do proprietário dessa academia. O cara que cobrava R$ 69,90, ele só olhava para a volumetria, né? Porque é o único jeito de falou. ele ganhar dinheiro. E aí você entrou na cabeça desse cara, dessa mulher aí, desse gestor. E conseguiu mostrar para ele que... Oh, vem cá, senta aqui, deixa eu te falar o seguinte. É melhor você ter 100 alunos pagando 300 do que você ter X alunos pagando 69, filho. O teu trabalho é menor, o teu estresse é menor, tudo é menor Sim. de certa forma, né? E, e pô, eu, eu fico imaginando a reação dessa pessoa quando ela conseguiu olhar lá no sistema de gestão dela e fala... Caramba, eu tô com um ticket de 300 reais e eu cobrava 69 há X meses, anos atrás. Deve ser absurdo, né?
2: É é, é porque, olha, eu vou vou ser bem franca com você, até hoje eu me emociono muito quando um cliente me manda uma mensagem falando assim, Lu, bati bati meio milhão, Lu, eu bati meu recorde de novo, Lu, eu bati 100 alunos, Lu, bati 200 alunos. Até hoje, cara, eu fico muito feliz, me sinto realizada, emocionada quando os meus clientes falam isso, porque no início eu sou doida. Sim. Entendeu? No início eu sou, ah, não, isso não existe. E aí eu tenho que pegar o telefone e falar, vem cá, senta aqui, ó. Deixa eu ligar aqui para esse cliente, esse cliente, mas esse, olha aqui. Vamos sentar aqui, vamos conversar. E a conversa não é para falar assim, olha, eu consegui. É para falar assim, foi difícil. Eu passei por isso, por isso, por mais isso. Tem resistência da equipe, tem resistência do cliente, tem resistência. né O mercado não acredita nisso. E e hoje eu olho para esse nível de de trabalho que, né, de novo, a gente fez, porque eu eu entro para ajudar a mudar a mentalidade do dono, eu entro para mudar a mentalidade do time, eu entro para dar as ferramentas e e ensinar os processos para a realização dessa estratégia de mudança de posicionamento de marca. Mas é um um trabalho que eu não faço sozinha. O dono tem que estar afim de fazer, os líderes precisam estar engajados nesse propósito, e quanto maior o nível de engajamento, e aí eu quero ressaltar, não de investimento, de engajamento, mais rápido o resultado aparece.
0: Ô, ô, ô Luísa, é, a pessoa que está nos ouvindo aí pode estar pode tá pensando, assim como eu t- tive um pensamento aqui agora, Ah, pô, mas ela tá falando de academias Rio-São Paulo, Goiânia ali, né? Que tem um um poder aquisitivo uns estados, cidades que tem um poder aquisitivo maior. Fala pra gente aí quais estados, assim, que a gente pode dizer, meu, que absurdo, ela conseguiu fazer isso, sei lá, no estado XYZ, que a cultura realmente, né, a gente entende por ser um estado de uma renda per capita menor e tal, qual foi? Eu
2: tenho academias em todo o Brasil, mas eu eu tenho academias em Altamira, no Pará, em Ponte Nova, no, no interior de Minas Gerais... Eu tenho tenho academias fora do Brasil, onde a a economia não é brincadeira, tipo Bolívia, é um país bem difícil, que o dinheiro não vale absolutamente nada e o cliente tem que pagar em dólar. Então, academias de piscina, que também lá fora é uma cultura muito mais forte do que aqui no Brasil, mas o investimento é muito alto e as pessoas estavam pagando para trabalhar. Então, eu eu tenho academias em cidades com menos de 18 mil habitantes Onde o professor de educação física ganhava, né, pasmem, R$ a hora de trabalho e o dono da academia cobrava R$ 29,90. Que é isso. E né? hoje, hoje essa pessoa cobra R$ 140,00, R$ Eu tenho uma academia que tem esse caso, que tem essa realidade. O professor ganhava R$ e o dono cobrava R$ 29,90. Então, eu. Aprendi uma coisa, né? Nos últimos três anos, eu fiz uma, eu fiz duas formações, formação de marketing de luxo e de gestão do luxo. E foi surpreendente esse, esse estudo, porque eu compreendi que tudo que eu aprendi no mercado de luxo poderia ser aplicado para empresas comuns. Que é uma coisa que eu sempre acreditei, que é, é o seguinte: qualquer empresa pequena ou média pode ter a gestão das grandes empresas.
1: Pegando um gancho aí, Luísa, né? O que está que relacionado ao aumento de ticket médio, né? Essa inovação, a entrega de serviço, estrutura, experiência do cliente, cultura, é um mix de tudo. Precisa ter muita grana para colocar isso em prática, não precisa, né? É, traz um pouco dessas dicas mais práticas para que os nossos ouvintes, os gestores aqui, consigam implementar, finalizar esse podcast e já colocar a mão na massa.
2: Bom, vamos lá. Eu eu entendo o seguinte, eu comecei a conversa falando sobre pessoas. né? E não tem como você dar uma experiência diferente para o seu cliente sem antes aumentar o nível de satisfação e engajamento do seu time. Não tem. Não tem como você pedir para o seu cliente dar bom dia se você não dá bom dia para o seu funcionário. Não não dá dá para você pedir para o seu funcionário dar bom dia para o seu cliente Se você não dá bom dia para o seu funcionário, é basicamente isso. Então, o primeiro passo é você compreender que você não vai fazer esse trabalho sozinho. Você precisa do seu time junto com você para construir esse trabalho. Segundo, é você construir um método próprio, um método de treinamento exclusivo para você. Por exemplo, nós temos aí o método do Gustavo Borges na piscina. É uma metodologia, tem processo... tem né, tem toda uma administração por trás desse desse método de treinamento que ele vende para as academias, para as academias aplicarem para os clientes. Então, assim, por que você não tem o seu próprio método? Por que você tem que contratar o Gustavo Borges para colocar um método de treinamento na sua empresa se você tem aí cinco ou até 50 funcionários que são profissionais de educação física e que poderiam te ajudar a construir esse método? São capacitados, né? Uma que eu quebrei dentro das empresas. E terceiro, além do método técnico, você precisa construir o que é que você vai entregar como experiência, e entregar como experiência significa definir o passo a passo do atendimento, como que vai ser a sua ligação. a como é que quando eu ligar na sua academia como vai ser o atendimento telefônico quando eu mandar um e-mail para a sua academia como vai ser a resposta do seu e-mail quando eu mandar um whatsapp como vai ser a resposta no whatsapp que velocidade isso vai acontecer as pessoas que estão por trás disso estão preparadas para fazer esse atendimento e quando eu entrar qual vai ser a experiência que eu vou ter e aí eu vou dar aqui um exemplo simples eu me matriculo na sua academia quantos dias demora para eu fazer a primeira avaliação física Quantos dias vai demorar para eu fazer a primeira prescrição de treino? Depois que eu fizer a minha prescrição de treino, eu vou pegar o meu treino e vou ficar lá com papelzinho na sala, tipo, agora já era, quem que vai me treinar? Ou eu vou ter uma pessoa que realmente vai estar tá ali para me treinar? E eu vou chegar e vou saber quem vai me treinar. Que, né, eu vou entrar na sala de musculação... E vai ter alguém que vai falar assim, Luísa, hoje quem vai ser o seu treinador vai ser o Rafael. E vai me levar lá para o Rafael e o Rafael vai falar, vamos lá, nós vamos ficar juntos aqui nos próximos 40 minutos, 50 minutos. Então, como você desenha essa experiência para o seu cliente de treinamento é muito importante. E aí eu trabalho com uma outra perspectiva que são são as percepções de valor, que que são os mínimos, que são as conveniências, as amenidades. Então, por exemplo, as academias... Durante muito tempo foram é, tentaram agradar o cliente, dando brinde para o cliente. Eu vou dar um squeeze para o cliente, para o cliente tomar água. Aí o cliente ganha aquele squeeze, às vezes até pede, fala, oh, eu não ganhei aquele squeeze, Bio, me dá lá aquele squeeze. Aí você dá o squeeze para ele e ele deixa guardado no armário da, da cozinha dele. Nunca vai usar. Nunca vai usar na sua academia. Ou seja, de, é, dependendo do que você faz para o seu cliente, por exemplo, tem academias que dão toalha para o cliente, aí deu uma toalhinha de rosto para o meu cliente. O que eu costumo falar? A toalha tem na minha casa, gente. Só que toda vez que eu vou treinar, eu esqueço dela. Lá quando eu tô lá em cima da esteira que eu falo, puxa vida, eu não trouxe minha toalha. Então, se você vai fazer alguma coisa para o seu cliente, você tem que fazer para aquele momento ser, ser diferente. Dele ter uma garrafa de água, dele ter a toalhinha que ele usa, e depois que ele usou, ele coloca lá numa caixinha para você lavar a toalha e no outro dia, quando ele chegar, ter, ter novamente a toalhinha novinha, limpinha, cheirosinha para ele utilizar. ter um café, cara, quanto custa um café? Quanto custa café? Você você não não é dar café para o cliente, é você falar para o cliente, é o que eu chamo de embalagem. Não é o café, é o pré-treino. Nós damos para você o pré-treino. E café é um excelente pré-treino. Mas tem uma diferença entre você dar café e dar pré-treino. Entendem? Então tem uma série de coisas que a gente pode construir na experiência do cliente, para que ele perceba esse valor. Então, um atendimento mais personalizado, onde um professor vai atendendo no máximo três ou quatro pessoas, talvez duas, mas nunca uma. Porque se você atende um para um, você está tirando a possibilidade do seu professor prestar serviço de personal trainer. Então, você realmente passa a tirar o emprego dele. Tem que Agora, ter um equilíbrio todos... aí, né? Como?
0: Tem que ter um equilíbrio aí.
2: Tem que ter um equilíbrio, né? Então se você... Ah, mas Luísa, mas com dois para um ou três ou quatro para um você não tira o emprego personal? Não. Com um para um eu tiro. Com dois para um, três para um, quatro para um, não tiro de forma alguma. Porque mesmo que você tenha o atendimento com com quatro para um, vai ter aquele cliente que vai querer o atendimento de um para um. E esse é o momento que você dá a oportunidade para o seu professor atendê-lo. E como é que esse professor conquista esse aluno no um para um sendo o melhor professor da sala, aqui é, é uma outra mentalidade equivocada que acontece no nosso mercado, onde o professor acha que não deve atender direito, porque se ele não atender bem, aí o, o aluno vai se ver é, motivado a contratar um personal, e é o contrário, os bons profissionais, né, os, 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 o personal trainer que vende muito, é aquele que atende muito bem, e não aquele que faz pouco o caso com o um aluno dentro da sala.
0: Que fica no celular, quando o aluno está treinando. fica é, no celular. Ai, que é, hoje fica... Gente
2: é, personal com o celular na mão, né, cara? Você paga lá 150 reais e o cara está digitando Sim. enquanto está até 15,
0: né? Exatamente.
2: Então, essa experiência global do cliente, dele saber qual vai, quando vai ser a próxima avaliação dele, quando vai ser a próxima vez que o professor vai entrar em contato com ele. Ter um fisioterapeuta e um nutricionista, eu tenho falado, há mais de um ano, eu tenho falado o seguinte... As academias contratam professores de educação física para que o negócio funcione. Para o negócio funcionar nos próximos anos, o cliente vai ver muito mais valor na sua empresa se você também agregar o serviço do fisioterapeuta e do nutricionista, inclusive o psicólogo. É o que eu tenho visto para o futuro do mercado de academias. Ter o um profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo.
0: As, as academias vão se tornar...
2: É no seu negócio.
0: As academias vão se tornar clínicas, né? quer, quer, quer dizer, um shopping do fitness, né? um esporte center, que o cliente é, vai encontrar é tudo lá dentro.
2: É 100% para o bem-estar também, tá, Daniel? Uhum. Por mais que a pessoa entre na academia falando eu quero emagrecimento ou hipertrofia, ela também vai estar buscando esse lado mais... É, Espiritual, mais... mais a tranquilidade, Psicológica, né? É entender,
1: né? É Muitas vezes as pessoas vão para academia para se relacionar, né? Para p- fazer parte de algo, né? Se ela quer emagrecer, porque é porque tem algo por trás do psicológico dela, né? Ou é, é saúde, bom. né? Então, é cercar a pessoa para que ela não gaste dinheiro fora da sua academia, né? Gaste dinheiro dentro da sua academia, né? Então, é... Tem um estudo que, que, na época que eu trabalhava no CrossX, isso faz três anos, é, cada praticante de CrossFit gastava, em média, mil a mil e quinhentos reais por mês dentro da modalidade. Só que ele deixava 300 reais só no box de CrossFit, né? Então, o que a gente levava naquela época era... Que, a, que, aonde ele gasta? Ele vai comprar um tênis, ele vai comprar uma muñequeira, ele vai comprar um suplemento, ele vai pagar uma quiro. Cara, coloca a estrutura dentro do seu box, né? investe nisso e faz ele gastar esses reais com você, não fora, porque ele já vai gastar, é melhor que ele gaste com você, ao invés que ele gaste com o vizinho, né? Então, Perfeito. é cercar o cliente e entender qual que é a experiência que você gera para ele para que ele permaneça mais tempo no seu dentro do seu negócio e quanto mais tempo ele permanecer dentro do seu negócio, frequentar o seu negócio, mais ele vai gastar com você e mais a percepção de valor ele vai ter. Né? então, aquele ah, compra compre uma paçoquinha pós-treino ou pré-treino ali Cara, é um real que ele, ao invés de deixar na padaria ele deixa com você né? se ele gastar todo dia isso é 20, 25 reais que ele vai deixar com você ali ao invés de deixar na padaria né? e essa somatória vai aumentando o ticket médio vai melhorando a experiência, porque se ele chegar na sua academia ou no seu box ou, ou na, no seu negócio pensando que ele poderia ter gasto dinheiro fora ele pode ter a tranquilidade que você está oferecendo, isso agrega valor né Então, é é o gestor entender e cercar 360 o o cliente, né?
2: Sim, e e compreender o seguinte, muitas vezes nós achamos que os concorrentes são são as outras academias, as outras marcas, ou os outros modelos de negócio, né? Tem uma academia de piscina, tem uma aqui de musculação, tem um crossfit, na verdade, isso não, não, não funciona assim. A percepção de valor e de experiência ela acontece para as pessoas em qualquer momento da vida, né? a qualquer momento da vida. Por exemplo, eu levanto de manhã e vou na padaria, como foi o atendimento na padaria? Eu vou num restaurante almoçar, como foi a minha experiência no restaurante? E aí, no final do dia, eu vou na academia, como foi a minha experiência na academia? Se as duas experiências anteriores foram muito gratificantes e eu entrei na, na academia para treinar e ela não, não ficou no mesmo nível a percepção que eu tenho é que a academia entrega menos do que uma padaria menos do que uma farmácia menos do que um restaurante e é isso que nós precisamos compreender a experiência do consumidor ela é completa e não simplesmente é relacionada ou comparada entre uma academia entre uma marca e outra mas sobre tudo aquilo que a gente recebe durante o dia então quando quando no marketing né quando a gente fala olhe para o seu público e entenda o que ele consome, é porque se esse público que que está dentro da sua academia está acostumado a ir num restaurante de ponta, num shopping muito bacana, ele consome marcas de luxo, ele consome boas marcas, ele tem um bom carro, os filhos estudam numa boa escola, ele mora num bom bairro e a sua academia não entrega essa experiência de valor que está equiparada ou equilibrada com o ritmo ou com o padrão de vida dele esse cliente não permanece na sua empresa. Ele até entra achando que você é capaz de entregar essa experiência, porque você está ali pertinho, fazendo parte daquele conglomerado de empresas, mas quando ele entra na tua empresa e descobre que você é uma fake dentro daquele processo, ele te abandona. Então, entender o mercado, entender quem é a sua persona, né? o seu seu público, o que é que ele consome, qual é o padrão que ele consome. Para você tentar ser o mais parecido possível com o padrão, porque senão não faz sentido, né? Não faz sentido aí você perde o cliente e não entende por quê. É. Você tem que se preparar para ser o melhor dentre todas as experiências que ele vive no dia é a dia.
0: É quanto mais alto é o padrão, né, do cliente, mais experiências ele busca. Né? Ele quer um bom atendimento. Eu lembro que uma vez eu ouvi você falando que se o, o, o cliente lá, o aluno da Lissank, ele chega falando sobre Nova York, ele chega falando sobre viagens internacionais de modo geral... Poxa, o colaborador da empresa precisa conseguir trocar com ele sobre isso, né? Isso me chamou muita atenção, acho que foi numa live que eu vi você falando, eu falei, caramba, imagina o pré-requisito desse profissional ou o padrão de vida desse profissional de educação física para conseguir conversar de igual para igual, seja com um um artista que treina lá, seja com um empresário de sucesso que treina lá, né? Então, a cultura faz total diferença, né?
2: É importante a gente avaliar isso sim na na etapa de recrutamento e seleção das pessoas, mas a gente dificilmente consegue encontrar pessoas que tenham o nível financeiro dos nossos alunos dentro da nossa equipe, mas o que a gente realmente atribui a eles é a a escuta, né? escuta, escute, aprenda, se desenvolva, seja humilde, se coloque, se posicione de uma forma onde você dá valor para aquela conversa, eu já falei várias vezes isso aqui em redes sociais, eu já falei diversas vezes, eu já tomei cafezinhos com clientes que valeram uma pós-graduação, e nós temos que aprender com pessoas melhores do que nós, né? nós, nós temos que aprender, a estar com a mente aberta, com o ouvido, atento, para... Né? Então, é, o professor Dalessan que é um outro profissional que é extremamente privilegiado, né? Nós temos alunos lá que tem, não, não têm muito dinheiro, eles fizeram muito dinheiro. É diferente. Eu tenho alunos lá que são milionários, não nasceram milionários, eles ficaram milionários. Então. Trocar ideia com essas pessoas, é um cafezinho ali de cinco minutos, aquilo é né, engrandecedor, né? Que um privilégio expande a
0: mente de uma proporção gigantesca, né? Bom, mas a gente está sabendo também que você está envolvida num projeto muito legal aí, que foi lançado recentemente que tem a ver com o mercado de CrossFit, né, com o mercado de Cross Trainer, com o mercado de funcional uh, aqui no Brasil, que é a Black House Franchising, né? Fala para gente um pouquinho aí desse de, desse projeto, o que, que tem aí de diferencial? Você é, vai também transformar? E o seu objetivo é transformar a, 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 os boxes da Black House, né, dos franqueados aí que vierem, é, em, em boxes de luxo também, high tech? Qual que é a tua ideia?
2: Tá, deixa eu dar um passinho para trás, né? Tá. O, o Carlos Barreto, que é um dos sócios da empresa, ele fez uma mentoria comigo no ano passado. Ah, entendi. E nós estávamos na época do online ainda e ele fez esse trabalho comigo e a gente conseguiu, juntos, construir um projeto bem bacana, né? O Carlos era muito fora da curva, é um empreendedor também muito fora da curva, é extremamente disciplinado, pegou o projeto, aplicou, melhorou o projeto e conseguiu construir uma marca, né, que é a Black House, de uma forma que eu nunca tinha visto nenhum empresário fazer no CrossFit, porque eu já tive clientes de CrossFit e a pessoa até sobe o ticket ali, olha, eu vou subir de 100 para 300, mas de novo, não é só ganhar o dinheiro, é a transformação que é fundamental e que diferencia e que te posiciona de uma forma diferente no mercado. E o que a gente conseguiu construir ali, nesse nesse projeto da mentoria foi abrir a mentalidade né, do do Barreto para que ele construísse essa proposta de valor que na Black House é a única no Brasil, que é diferenciada e que vem com uma proposta do mercado de, 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 de crossfit que é completamente diferente do que existe, que é transformar uma marca de crossfit em um box de alto padrão que entrega muita experiência, que entrega muito conforto, muito atendimento, muito focado em resultado, em cuidado, em controle. E a partir desse trabalho, nasceu aí, né, de uma conversa, nasceu o processo de franquias da Black House e eu acabei me candidatando para ser sócia do Barreto. né? Eu não bate-papo com ele conversando com ele depois de todo esse processo da mentoria, de ter acabado, inclusive, esse processo de mentoria, conversando com ele, a gente acabou alinhando essa essa parceria e hoje eu sou sócia da Black House, né? estou entrando com o Barreto como sócia, e a ideia é eu eu levar todo esse know-how que eu tenho do mercado de luxo, do mercado de excelência, do mercado de resultados e do mercado de pessoas, né, que eu entendo muito desse processo de pessoas, levar todo esse trabalho que eu tenho para dentro da, da franquia Black House. E eu estou muito animada, sabe, Daniel? Muito animada porque, é, para mim, é disruptivo ter esse tipo de proposta dentro de um box de crossfit. Para mim, é disruptivo, é um desafio gigante e eu acredito demais nesse processo.
0: Que bacana, que bacana. E, e, e é legal enfatizar aqui que o, o Brasil ainda é né, o segundo maior mercado de CrossFit do mundo, perdendo só para os Estados Unidos, assim como em outros comparativos dentro do fitness, né, os Estados Unidos é um, um, um principal mercado do fitness. É, mas o, o, o CrossFit em si, assim como as academias, mas o CrossFit em si, ele precisa muito mais dessa sua visão, de certa forma, porque... Eu costumo dizer o seguinte: o, a Crossfit permitiu que qualquer pessoa, e aí eu tô falando do profissional de educação física que acabou de se formar ou que tá se formando, a ter o próprio negócio. Porque é muito mais barato você ter um box de Crossfit do que você ter uma academia comum, uma academia convencional, falando de investimento ali, né, de cash. Uh... Então, a CrossFit, ela permitiu que isso acontecesse. E aí, né teve toda aquela... Eu abri o meu primeiro box de CrossFit em 2013, enfim, e e, e é totalmente diferente. Só que isso também fez com que o mercado se estagnasse, porque o profissional de educação física, ele não aprende na faculdade de educação física a ser um gestor, a ser um empreendedor, né? E e tudo isso que você falou até agora aqui nesse... Nesse episódio faz total sentido. É precisa se expandir a mente, precisa se entender de cultura, precisa se entender de time para que você possa ter um box de crossfit de sucesso. Que você bote dinheiro no bolso, porque se você vai abrir uma empresa, não é para ficar fazendo caridade, né? Você não pode pagar para trabalhar. E, e eu vejo muito isso conhecendo o projeto da, da Black House Franchise. Então, você que tá ouvindo esse episódio até agora e tá afim de investir no mercado de crossfit, no nicho. Tá aí uma oportunidade que é ser um franqueado Black House, né, Luísa? Sim,
2: e eu quero ressaltar aqui que é, essa franquia ela vem com uma proposta completamente diferente da que existe no Brasil. Uhum. É, eu tenho acompanhado, desde o momento que eu tomei a decisão de ser parceira lá do, do, da marca, eu tenho acompanhado muito o mercado dentro e fora do Brasil. E a proposta é única, e mais do que isso. Tudo que eu tenho visto no mercado, o, o CrossFit está crescendo muito no Brasil. A gente vê o crescimento aí de centenas de box da mesma marca. Uhum. É, e eu não tenho nada contra esse processo, desse modelo de negócio do CrossFit que tem crescido no Brasil. Mas no meu ponto de vista, ele deixa a desejar para o cliente que quer realmente mais experiência, mais cuidado, mais atendimento... E que é apaixonado pela, pela, pela modalidade. Porque o crossfit não necessariamente precisa parecer uma garagem. Exato. Ele não precisa ser um, 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 não precisa ser um, um lugar que tem telha de, de, de zinco, caixa de madeira, equipamento ferro. Né? Ele pode sim ter tecnologia.
0: Enferrujado.
2: Enferrujado, né? Ele pode sim ter tecnologia, ele pode ter climatização, ele pode ter cheiro diferente, textura diferente. Ele pode ter uma experiência completamente voltada para esse mercado mais confortável, mais luxuoso, para a gente atingir esse público que paga hoje 800 reais para um personal trainer, que paga R$ reais para uma academia convencional, mas que, na verdade, gostaria de estar fazendo parte de uma marca exclusiva de crossfit. Eu sei que tem boas academias no Brasil que têm a modalidade... de de, que não é o o crossfit, nem todo mundo tem o crossfit dentro da própria marca. Isso não é um problema, mas eu sei que o público do crossfit gosta de de estar ali naquela ilha, naquela bolha, e é isso que a gente está trazendo para o mercado, uma marca de treinamento funcional de crossfit que faz com que esse aluno tenha essa percepção do cuidado, da excelência, do atendimento, da personalização, da experiência completa, é isso que eu acredito, é isso que a gente está construindo e eu tenho certeza, viu, meninos, eu tenho certeza que a gente vai construir uma proposta de valor não só única no Brasil, mas que vai ser um sucesso absurdo. né? Então, a gente vem para 2022 com uma, uma estratégia, aí, uma meta alta de, de, de vender para muitas unidades, e a gente quer fazer a história também com essa marca. A gente quer entrar para o patamar do fitness e falar assim, poxa, o que esses caras fizeram? Olha o que eles Revolucionar, Quem... né o CrossFit. É isso que uhum. essa, essa é, esse é o desafio, essa é a nossa meta, é a minha missão: entregar resultado, dar lucro, né? menos clientes com muita experiência, um valor muito mais alto. Né? O investimento não é igual a um box de crossfit convencional, obviamente, tá, pessoal? Você não vai fazer com meia dúzia de reais um CrossFit Black House de jeito nenhum. Mas o retorno, sem dúvida nenhuma, será extraordinário e a gente vai pegar um público, de novo, né? não tenho dúvida, vamos pegar um público que quer, mas não se sente confortável no, no, no padrão e estrutura que o CrossFit é feito no Brasil. E, é e, a diferença,
1: e a diferença de você entrar dentro de uma franquia Black House né, Luísa, é, você tem uma estrutura e você tem um time muito capacitado por trás olhando para o seu negócio, né, te ajudando a prosperar, te ajudando a não cometer erros que que a CrossFit Black House já cometeu, que você já cometeu, que toda a equipe já cometeu, não vai ser cometido novamente, né, então, é, acho que esse é o principal diferencial de você entrar numa franquia estruturada, com pessoas capacitadas por trás, olhando para o seu negócio individualmente, né, e te ajudando a não perder o seu investimento porque é o que a gente vê de box abrindo hoje e fechando daqui a um ano por falta de capacitação de pessoas de gestores é uma infinidade na minha época do crossex a gente tinha um time é, razoável muito por conta que o box quebrava né E olha que a gente participava ali muito da gestão e o gestor não tinha essa capacidade né não queria fazer isso e agora com a franquia você vai ter um time muito capacitado por trás olhando para seu negócio você focado na, no crescimento de receita né, e na experiência do cliente. Então, isso traz um valor e uma segurança para o investidor, né, para a pessoa que está tá querendo abrir o seu primeiro negócio ou part, mudando de ramo, muito, muito satisfatório, certo?
2: Sim. É, de novo, né, eu trabalho com empresas para dar lucro, né? não é para... Aprender, nem para encher a academia de, de clientes, né? Tem muita gente que fala assim: oh, Eu quero, estou precisando de alunos. Eu falo, então contrata outro, né? É. O meu negócio não é esse, o meu negócio é gerar receita, é dar dinheiro, é dar lucro, é melhorar a performance da equipe, é entregar resultado. Eu faço isso há quase 30 anos. Eu faço isso eu fazia isso no varejo. Eu não, eu não aprendi isso semana passada, e a proposta, né? Eu fiquei, eu gosto muito de desafio, acho que ficou claro nessa conversa, né? Eu gosto Nossa, de mais desafios. Que... Então, quando eu olhei para um projeto de crossfit, eu falei assim, cara, vai ser muito bacana transformar uma experiência, o crossfit que tem essa cara de tudo largado, de tudo de qualquer jeito, é, e trazer essa experiência profissionalizada e essa experiência de excelência para o negócio, Esse, essa é a minha missão, e eu tô muito animada, gente. eu tô muito animada para começar a botar a mão na massa. E eu quero muito é, a gente assim. Eu quero construir um legado nesse mercado, né? Eu, eu vim para fazer um. Eu quero deixar minha marca no, no mercado de fitness. Eu, eu é essa minha missão, deixar minha marca. É, eu acho que eu já acho que não. Eu fiz um bom trabalho até o momento na Alessan que eu, já, eu sou reconhecida. É, como uma, uma, uma gestora excepcional por causa do trabalho que eu consegui construir na Lessank todas as oportunidades que o Rodrigo me deu. E eu quero mais agora, né?
0: É isso. O resultado fala por si só, né, Luísa? Né, o que você construiu até aqui e o que você demonstrou para o mercado só é, nos mostra que... Poxa, eu eu tô feliz pra caramba de agora poder falar assim... Gente, sabe a Luísa Castanho? Faz parte do meu networking, sabe? Cara, a mulher é foda, sabe? O conhecimento que ela tem... E pra mim, esse episódio aqui... Apesar de estar tanto tempo envolvido no fitness... Foi uma aula... Uma aula... E eu quero te agradecer por essa aula... Demais, demais, que know-how, que conhecimento, que, que energia bacana. Então, gestor, você já sabe, Entre em contato com a Luísa aí porque ela vai mudar por completo de A a Z, de cima a baixo, de um lado para o outro, o seu business com toda certeza. Luísa, como é que a, a nossa audiência pode te encontrar aí nas redes sociais? Como é que eles podem conversar com você, enfim? É
2: Fácil, tá? Meu, meu Instagram lá no direct... Luísa Castanho 1, né? Luísa Castanho 1, e o meu site, www.luizacastanho.com.br. Ok? É, é fácil. Mas, enfim, gente, muito obrigada, né? Estou muito animada aqui com essa conversa. É a primeira vez que eu estou falando sobre a Black House também. Eu não tinha, nós não tínhamos aberto isso para ninguém ainda. Foi que privilégio, hein? Primeira mão, vocês estão sabendo dessa parceria. Mas eu estou muito feliz e muito animada com o projeto. Eu tenho esse grande desafio aí para 2022, né? A expansão da Lesanque, e a expansão da franquia, que para mim, né? Eu estou com todo o meu coração nela agora e toda a minha, a minha vontade de, de fazer a diferença nesse mercado também, que eu jamais pensei que fosse trabalhar diretamente com o Crossfit e hoje eu estou apaixonada pelo
0: projeto. Que bacana, que bacana. Bom, te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite, por ter dado essa aula para gente aqui. Com certeza a audiência que está conectada até agora gostou demais. E, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esquece de seguir o Papo de Fitness Podcast nas redes sociais. Uh, deixa um comentário, envia sugestão. O que é que você quer ver por aqui, Sendo, batendo esse papo com a gente? Fica super à vontade para comentar, mandar, enfim, feedbacks positivos, negativos, a gente está aqui para gerar informação, diversão, conhecimento para esse mercado tão rico que a gente tem e que precisa ser explorado cada vez mais. Então, Rafa, obrigado pela sua participação aí também.
1: Muito obrigado, Luísa. Obrigado, Dani. Né? Muito conhecimento, acho que essa uma hora e, quase uma hora e meia que a gente está aqui batendo esse, esse papo de fitness, né? é, agregou muito, né? tanto na minha, na minha carreira, quanto na minha vida pessoal. A Luísa trouxe bastante conhecimento aí é, sobre pessoas. Né? Acho que isso serve para qualquer pessoa, sendo gestor, sendo praticante de atividade física, né? para aplicar para a vida realmente. Eu acho que olhar para pessoas de uma forma diferente então, Luiza, muito obrigado pelo conhecimento, muito obrigado pela troca, foi incrível. Né? E gestor, ouvinte, né? praticante de atividade física, sigam a gente né? e principalmente coloquem em prática. Né? Não absorvam só o, o conteúdo, coloquem em prática, criem aí uma metodologia de trabalho e vamos para cima. Né? Vamos, vamos lucrar, vamos fazer dinheiro né? e vamos nessa. Show de bola.
0: Obrigado. Luiza, últimas palavras aí para a nossa audiência, Muito obrigada,
2: obrigada a todos, desejo muito sucesso e lembrar que a gente tem uma possibilidade nas mãos muito grande agora, porque o público né, que está entrando hoje nas academias, 30% nunca treinou antes, nunca treinou. 30% das matrículas feitas nos negócios são de pessoas que nunca treinaram antes. Esse é o momento da gente se reposicionar, se valorizar, entregar mais e cobrar mais por isso. Esse é o momento. Talvez nós não tenhamos uma outra oportunidade tão cedo de construir essa nova percepção de valor e esse novo posicionamento para o setor, para o segmento de fitness e para os profissionais de educação física. Então, sucesso para todo mundo e embora trabalhar.
0: Aí, ó, fica a dica. dica bom, fica a dica. <risos> Vamos com tudo. Valeu. Forte abraço. Até a próxima semana.